0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
1: Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Economía y Política. Un programa traído a ustedes por la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Soy Francisco Dávila, grabando aquí desde Nuevo León.
0: Hola, yo soy Carolina Rivera, desde Baja California Sur.
2: Yo soy Eric Montemayor, vicepresidente de la Asociación, aquí también desde Nuevo León.
3: Hola, yo soy Paulina Amaro, soy Comunicación de Imagen, de Aceit. Saludos desde Veracruz.
2: Y les mandamos
1: a un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan en la República Mexicana y nuestros amigos en Perú, Guatemala, Estados Unidos y Panamá. A todos, gracias por escucharnos.
2: Paludo,
1: gracias. Oigan, vamos a comentar acerca de un tema que está pasando ahorita en las noticias que viene desde ayer, y es la caída en el precio internacional del petróleo. Un momento histórico, sin duda, un momento que los mercados no habían predecido anteriormente, que prácticamente nadie, había, nadie había imaginado que esto pasaría.
0: Pero, ¿qué es lo que va a pasar? O sea... ¿Qué quiere decir que el precio haya bajado? O sea, haya ido incluso a precios negativos hasta menos 40 dólares ayer. O sea, quiere decir que nos van a pagar por ir a llenar nuestro tanque de gasolina, o van a traernos este barriles de petróleo a nuestras casas, o cómo, o sea. Hay que irnos más allá. ¿Qué Ay, está, Caro, ¿qué ¿quién, le, ¿quién le explica?
1: ¿Quién le explica, Caro? Pues,
2: pues, pues primero. Vamos a como que aclarar, como que pues es el precio obviamente pues del, del crudo, o sea, de como que los, lo que se saca directamente del, pues, de como se dice, del suelo, entonces pues, también como que pues, tiene otros costos, pero pues, sí, o sea, exactamente vimos ayer que estaba... En valores negativos, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo puede, muchas personas pregun se preguntaron, ¿cómo puede un, algo costar valores negativos? O sea, ningún, no, si vamos a una tienda, por ejemplo, y vemos de que, ah, pues esta playera o esta jugo, pues obviamente vamos a ir, este jugo cuesta menos 10 pesos. Entonces, yo también me pregunto entonces, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, sí,
3: no tiene sentido. Claro, sí. No
2: tiene sentido.
3: También creo que hay que poner como las telas sobre la mesa. Okay. De, pues primero, ¿qué ha pasado? No? O sea, el COVID-19. ¿Qué ha hecho el COVID-19? Pues ya no hay gente viajando, no hay autos afuera. pues Obviamente ya no hay tanta demanda de barriles de petróleo como había pues, en un tiempo que no era como estos, ¿no? Aparte también de la guerra entre Rusia y la Arabia Saudita, que han dado más ofertas. Así que si no, hay demanda, si no hay demanda y hay mucha oferta, los precios van a caer, ¿no? Eso podríamos creer.
1: Sí, que fue prácticamente lo que pasó ayer. Hay que aclarar ciertas cosas aquí. De manera sencilla hay que explicarles esto Como tal, esto se debió a los contratos futuros Corríjame si estoy mal, fue los contratos futuros que se vencían ayer mismo Entonces, estos contratos que, digamos, tú compras en un contrato mil barriles A cada uno a un dólar, pues vendes o a, a mil dólares, ¿verdad? Pero ese exceso de oferta que ya ni siquiera tienes lugar donde almacenarlo provocó entonces que sus productores te pagan a ti prácticamente para que te quedas con esos barriles porque no tenemos capacidad para almacenar todos los barriles que teníamos es un problema gravísimo que nunca hemos visto que eh, como dice paulina se debió al COVID-19 y se debió a la guerra de precios pero ¿qué es esta guerra de precios?
0: Ah, sí, leyendo un poco vi que Arabia Saudita y Rusia, dos de los más grandes este, productores de petróleos en el mundo tuvieron como unos desacuerdos en cuanto a la producción y producen pues miles de barriles diarios, e incluso pues no llegaron a ningún acuerdo y Arabia Saudita decidió aumentar esa producción diaria, lo cual pues obviamente fue un golpe bastante duro al precio del petróleo, por lo que acabas de mencionar, Paco.
1: Así es, y luego este problema empezó, digamos... Aproximadamente, que fue? En, en marzo, ¿no? Sí, Cuando fue sí, sí. La, la guerra, fue en marzo uh -huh. Todavía la crisis no se así como tan fuerte como estamos viendo ahorita Entonces, en marzo empezamos a ver que empieza el pleito Empezamos a ver que el precio de la gasolina bajó Y no, para las personas que estén pensando en esto El precio de la gasolina no bajó gracias al gobierno Bajó gracias a otros factores externos como pues fueron los mercados internacionales ¿Qué pasó entonces? Bueno, hubo un tiempo en que el precio del petróleo estuvo muy bajo Por la, el aumento de la oferta entonces llegamos a la reunión hace unas dos semanas aproximadamente de la Organización de Países Productores de Petróleo, exportadores de petróleo más bien, y a no acuerdo, vamos, ¿saben qué? A reducir nuestra producción de petróleo para como calmar un poco el mercado que está muy volátil ahorita, y ya, todos acordaron eso. México tuvo
2: ah,
1: una participación un poco, un muy importante, nula. pero uh -huh. un poco nula, la verdad, este, por no decir nada más.
2: Nos querían sacar. Pero ser
1: nos querían sacar de ahí, pero no, no, no. se logró reducir para mayo, pero aún así estábamos muy, muy encima esa producción eh, petrolera, por eso mismo el precio del petróleo estaba, aquí llegó ayer, el, el mínimo,
0: sobre menos, fue? 40 Más 40,
1: menos 40 dólares, sí. menos 40 dólares, entonces como una, una pérdida de 100% del valor, es, es lo que pasa, es simplemente oferta y demanda. Sí se redujo, se va a reducir la oferta, pero aún así no puede compensar esa pérdida sí, sí, por lo mismo claro. de que nadie viaja en carro, nadie es, está paralizada la economía. Entonces, esto mismo provocó esto.
3: Sí, claro, de hecho, mi... decían que se consumía 90 millones de barriles diarios antes de todo esto y ahorita bajó a 29 millones de barriles. O sea, es una cantidad sí, muy, muy grande.
0: Es como un 70% lo que disminuyó la demanda mundial de petróleo. Exacto, sí. O sea, lo que algo antes valía Entonces, bastante un barril de petróleo, aproximadamente 40 dólares, que era como, es como el precio óptimo. Ahorita pues vemos hasta dónde ha llegado y hoy ya se ha recuperado un poco más, pero pues aún así sigue bajo. Y de hecho cabe
1: recordar esto, eh, el, en diciembre de 2019, como cada año, haciendo presentar su paquete económico y dice saben qué para este año vamos a recaudar tanto dinero de la gente y también vamos a gastar tanto dinero entonces eh, parte de eso de ese ingreso era por consecuencia del petróleo y las metas eran súper muy optimistas ahorita la ves y dices sí se la mañana no nadie bueno no es culpa de ellos nadie pudo predecir esto ellos estimaban que para el cierre del año el barril de petróleo estaría en 49 dólares y a partir de ahí ya saben cómo iba a ingresar dinero, pero no, pasó esto, entonces ya está afectando no solo la economía mundial, también está pegando muy duro y fuertemente en México, pero no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no está pegando tan fuerte? ¿Por qué esa dependencia del petróleo?
2: Pues primero que nada, pues México, pues creo que no tomó también las, este, las decisiones correctas al, al también sobre almacenar muchos barriles de petróleo, lo cual, pues, tanto como la demanda a nivel mundial, tanto también aquí y en el país, pues bajo, y pues se tiene mucha oferta, pues eso nos obviamente pegó a la mezcla mexicana, y pues también sobre la situación desde la reunión de la OPEP hace unas semanas, pues uno de nuestros mayores compradores a nivel internacional, que es Estados Unidos, pues también ya no nos va a comprar a nosotros, pues también eso nos pegó. Y también este, algo que como que hay que, que me gustaría como que mencionar, que me investigue, y muchas veces decimos de que pues, el gobierno ya no va a recaudar pues, dinero por el petróleo. Hay que como que aclarar que, que el gobierno recauda dinero, por así decirlo los recursos del petróleo a través del IEPS. ¿Esto qué significa? O sea, puede bajar el, el precio del crudo, pero el IEPS es un impuesto fijo. Entonces, el gobierno lo que puede hacer es seguir recaudando igual. Pero ahorita, obviamente, debido a que la demanda es baja, pues este, están recaudando poco pero en un momento el, el crudo puede ser barato, la demanda aumenta, el IEPS sigue siendo tan grande que sigue siendo el mismo. Algo que, que estuve pensando, entonces, ¿por qué el gobierno no aumenta el IEPS? Pues obviamente sería contraproducente a lo que el presidente estuvo diciendo mucho tiempo de, de que no quiere aumentar los impuestos. Entonces, sí le va a afectar finalmente esto, la baja demanda más que nada.
0: Así es, además no hay que olvidar un dato muy importante, que pues, Pemex, que es la empresa mexicana más grande, Aporta aproximadamente un 13% del PIB al, al país. ciento es,
2: es, o sea, es bastante.
0: Sí, 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 es mucho. Entonces, la verdad, sí, estos, esta volatilidad en precios bastante afecta al país.
1: Y sí. sí. como dice Eric, pues no, no puede aumentar de un día para otro día. Pues eso ya se contempla cada año. Pero sin duda ya estamos viendo un panorama muy distinto al que pronunciaba en 2019. Ya vemos que no, no, no va a haber la recaudación suficiente y eso va a generar un problema tremendo. No hay recaudación, entonces no podemos eh, recaudar lo que tenemos presupuestado para gastarlo, entonces vamos a tener que recurrir a deuda para cubrir ese, ese faltante. Madre. Lo cual también es, se junta con otro problema que, bueno, no quieres aumentar el y está bien. Entonces quédate con el mismo, la, mismo eh, la misma tasa de impuesto, pero no vas a recaudar tanto. Pero para el un exente tienes que contratar deuda, pero el gobierno no quiere contratar deuda, entonces es un ciclo vicioso que hace que, el que toda esta crisis se agrade mucho más. Y recordar que ya nos bajamos la calificación de nuevo, si ¿Sí vieron, ¿verdad?
0: Sí, sí bajamos ahora la de especulativo. Es. No sé, ya que está peor.
1: O sea, o sea, que era especulativo más o menos en términos, digo, dímelo en español.
0: Pues... Pues que los bonos, o sea, la inversión en Pemex ya es no es nada segura, o sea, si tú decides invertir tu capital en esa empresa, en el petróleo mexicano definitivamente no, o sea, no puedes estar seguro que el día de mañana te van a regresar tu inversión, o sea, es bastante riesgoso. O sea, ya vale, va,
1: vale
3: sí, no. el bono. menos ahorita.
2: Sí, pues sab sabemos que Pemex ya lleva tiempo siendo pues financieramente súper inestable y pues ahora ya está peor. <risa>
1: Que, pues, prácticamente no es culpa del gobierno actual, sino que, bueno, es culpa más que nada que continúe metiéndole tanto dinero a Pemex, pero es un problema que estamos arrastrando desde hace bastantes años. Y ahorita, principalmente, pues, ¿cuál es este problema? O sea, ¿Por qué seguimos invirtiéndole? La verdad, para serles honestos, no sabemos por qué seguimos invirtiendo. O sea, tenemos el proyecto de la refinería de dos bocas que va a costar aproximadamente 41.300 millones de dólares. Dinero que puede ser usado ahorita para la salud, para la educación, para otros problemas mucho más graves. Pero para lo que es ahorita, ¿no? Para lo entendía. que ahorita, ajá. No para, es, va a ser una inversión que han dicho las personas, los expertos, que va a ser una inversión sin ningún resultado positivo. No,
0: además.
1: Pero es parte Ay, perdón, de continúa,
0: continúa. de
1: este proyecto, eh, digamosle, cumbre insignia de la Cuarta Transformación de México. Entonces, por eso mismo, como que saben, están conscientes del, del riesgo, pero a la vez como que es un riesgo político el no hacerlo porque ya promesa campaña.
0: Sí, lo que decía es que, además, eh, leí un poco sobre esto y vi varias, varios análisis de, de que, pues, no tiene, no tiene sentido que se esté planeando hacer una refinería con tanta inversión si las que están actualmente no... O sea, producen al 30%. O sea, todavía tienen más espacio para producir y, no, o sea, no tiene sentido que se esté haciendo otra otra empresa, o sea, otra infraestructura más, si la que tenemos ahorita es suficiente debido a la baja de la demanda que se ha visto, no solo por el COVID, sino con el paso del tiempo, se ha visto que ha ido bajando un poco la demanda de, del crudo de petróleo. Uh -huh. Pues porque se ha ido
3: sí, evolucionando pone, pone... a
0: otras energías, etcétera. Uh
3: -huh
1: es una crisis que nos pegó por, por ambos lados la verdad que no veíamos diagnosticado eso y nos pegó fuerte y duro la verdad
0: sí, definitivamente
2: y yo creo que tomando lo que decía mi compañera Caro sobre pues, que la demanda también del petróleo ha estado como que pues a lo largo de los años disminuyendo yo creo que a estas alturas pues, de los años también pues a, apostarle tanto dinero al, a las energías no renovables pues también es... este ya no es lo más, este, la mejor inversión, ¿no? no sé qué opinan ustedes.
1: O sea, dices que es el fin del, del crudo, del precio de, del oro negro, que tanto
3: <risa> eh,
1: este, deseamos que, es que es, es verdad, o sea, me acuerdo en una de las clases nos decía eh, un profesor, que en tiempos de López Portillo, para variar otro López eh, decía que iba a ser tanta la producción de, de petróleo aquí en México que íbamos a repartir abundan que íbamos a ser abundantes, íbamos a repartir riqueza como que todo ese concepto de petróleo que es lo mejor, que es el oro negro, que nos va a ayudar a todos, que nos va a sacar adelante parece que ya murió ese sueño, sí, pues ¿no?
0: Estamos viendo que sin consumo sí, el petróleo sí. en realidad, pues no es nada uh -huh
3: aparte de todas las repercusiones que da, ¿no? Pues como la contaminación, o sea, han habido casos y datos de que México es un país muy contaminante, está en el lugar 11 de las Naciones del Mundo, y pues o sea, PMX en sí, aparte de todos los problemas financieros que tiene, contamina, ¿no? Así que es como algo extra que se le puede sí, agregar al problema.
2: No es sustentable ni ambiental mm. ni financiero.
1: Sí, y, y lo hemos visto Exacto. pasando, Eric, ¿por dónde queda el aquí en Nuevo León? En la carretera... A... Tamolitas, ¿a dónde queda? La refinería sí, extra, es. que está aquí cerquita O sea, ves, pasas y se ve eh, El color incandescente huele feo Se ve contaminante Eso es, no es calidad de vida La verdad, no es calidad de vida no, digna nada. para las personas
3: Sí, no, yo creo que hay que apostarle A las energías renovables O sea, debería sí. de ser como poder La nueva transformación que esperaríamos?
1: De hecho, hace dos meses, tres meses aproximadamente Paolo Romanachi, Para que vean mi italiano director general de Enel Green Power México dijo eso, específicamente que para 2050 las energías renovables van a dominar el sector eléctrico mundial con 62% de participación frente al 31% de combustibles fósiles, algo que hace años habría sido impensable, pero es, es el futuro, las energías verdes son el futuro de este país, pero aquí tenemos toda esa idea de seguir invirtiendo en Pemex porque pues, ya quiera cada quien dar su, su argumento, pero por el costo político porque seguimos siendo dinero, pero poco, pero seguimos siendo dinero. Entonces, pareciera que ya hay que transitar entonces energías verdes. ¿Ustedes opinan también eso? Sí, sí pues yo sí.
3: creo. Sí, en México tiene el potencial, la verdad. Hay gran espacio para el desarrollo de energías en todo el Definitivamente. país. Definitivamente. Sí,
2: capacidad, tenemos capacidad para una infraestructura muy grande. Pero nuevamente
1: nos metemos el problema de, eh, no sé si vieron también el video hace unas semanas que circuló, que esos ventiladores que estaban en, no me acuerdo qué parque, de, eh, aquí en México, que afectan al, a, a la vista, al, al medio ambiente, esos ventiladores, todo ese tipo de energía eh, que, que parece que este gobierno desconoce, son energías que van a proveer, primero que nada va a ser mucho más barato para el consumidor, y también va a proveer una mejor calidad de vida vamos a tener un menor grado de contaminación vamos a avanzar hacia la meta de menos contaminación para el 2050 para el 2030 pero no sé, ¿qué, qué, qué habría que hacer entonces para, para que, que podamos lograr eso? ¿ustedes qué opinan? Que, ¿cuál es el primer paso para decir, ¿saben qué? se acabó Pemex, vamos a transitar hacia este periodo ¿o, o, sí, ¿o creen que es posible? yo
0: creo que
2: pues yo creo que primero ah, no,
0: gracias yo creo que México debido a la gran dependencia que tiene pues como lo hemos visto con el petróleo desde los años de López Portillo que tú dijiste como que ya es algo que traemos pues muy arraigado a nuestra economía y siento que el primer paso es Dejarlo ir un poco, o sea, como empezar a diversificarnos más, dejar de dar todo por Pemex, dejar de invertir tanto como hemos estado viendo más en estos últimos años cuando ya se está yendo hacia abajo y aún así lo tratamos de seguir levantando, metiéndole millones de dólares, lo cual es, pues o sea, son cantidades de dinero que se podrían ir a otras inversiones más fructíferas, entonces yo creo que ese es el primer paso para poco a poco ya ir. Ir, eh, ir dejando ese tema que claro, sí puede seguir produciendo dinero y sí puede seguir siendo un negocio para el país si lo sabemos manejar, pero también hay que buscar como por otro lado
2: y Bueno, yo sí, en, sí, mi, en, mi, en mi opinión, yo creo que lo primero o sea, viendo incluso, teniendo presente el video del presidente sobre los, a los ventiladores enormes tal vez para mí lo primero que nada es tener un cambio cultural porque, o sea, sé que es un tema fuerte pero nosotros obviamente tenemos muy presente que la gasolina, pues no, no nomás mueve carros y aviones, también mueve maquinaria tanto grande como pequeña entonces yo creo que primero es nosotros este, aceptar que este ya no o sea, ya necesitamos otro medio de, de combustible, pues para funcionar, porque finalmente el este, la gasolina mueve todo, o sea, el precio de, los, de todos los bienes y servicios lo mueve la gasolina, está en los, está en los costos unitarios, entonces es primero cambiar nosotros entonces, y, camar, y luego cambiar todo nuestro sistema financiero, tanto también como pues, el de México, pues, México depende mucho del petróleo, obviamente si ya no tenemos de que, pues, este producto, pues de dónde van, dónde van a sacar de qué. Sus recursos para financiar sus obras, gastos, entonces también es que la política fiscal pues, cambie y se recaude en ingresos a través de otras cosas, y yo creo que sí, así.
1: Sí, tú bien lo dices, es cambio cultural, es cambio eh, en sentido de entender que ya son esos tiempos, la verdad, vamos progresando y la, eh, no, no podemos dejar un planeta peor del que lo encontramos cuando nacimos todos. Es, es parte de, nos, de nuestra responsabilidad Es parte de nosotros también asumir Y, y no solamente Ya nuevamente otro tema, súper rápido No solamente en cuestión de gasolina sino también es cuestión de nosotros mismos Ir ayudando en sentido de ser más sustentables todos con el medio ambiente De consumir menos de lo que ocupamos De hacer otras prácticas que sean eh, y, y vamos empezando Y esto en la cadena, empezar desde, desde poco Reciclando, eh, reusando todo Este Apoyando comercios locales Que Fomente en el comercio justo, todo ese tipo de cosas sustentables, esa cadenita yo creo que va haciendo que la siguiente acción que haga sea mucho más fuerte y lleguemos al punto de decir, no, ya no dependemos tanto del petróleo, ya mejor voy a usar otros métodos de transporte que sean más sustentables, voy usar carro, voy usar otro tipo de, de no sé, yo, yo diría que bicicleta, pero para ser franco, voy usar bicicleta, pero buscar otros métodos que sirvan para, para todos nosotros, ¿verdad? Sí.
0: Sí, claro. Sí, definitivamente, creo que empezando por acciones más pequeñas, podemos ir notando más, más
3: cambios en nuestro país.
1: que nos quieras sumentar.
3: Perfecto, ¿no? Pues más que nada, para concluir y que ya vemos que todo quedó claro y esperamos que les haya gustado, pues hay que tomar un poquito, resumir todo lo que dijimos, ¿no? ¿Qué podemos rescatar de esto? Pues decir que el precio que se desplomó no fue el sí del petróleo sino los contratos futuros, donde pues, los dueños de los contratos los vendieron, incluso llegando a pagar para que se los compren y así no tener el petróleo pues, en físico, ¿no? porque ya no hay capacidad de almacenamiento. Como sabemos, esta falta de capacidad se debe a que durante la pandemia del COVID, pues la demanda bajó y aparte del exceso de oferta que salió por Rusia y por Arabia Saudita, por este pleito que han tenido. El consumo del petróleo en sí ha bajado, como dijimos, de 90 millones a 29 millones de barriles diarios pues simplemente esperamos que este panorama mejore y sea más optimista pues en un futuro y como ya comentamos que empezamos a tomar pues, pequeñas medidas esta, aunque sean pequeñas pero más conscientes de, ¿no? y que incluyan la sostenibilidad en nuestro día a día.
1: Y también destacar que, la verdad, no caigan en pánico. Les pedimos todos que se informen bien acerca de lo que está pasando. No caigan en noticias falsas ahorita en estos momentos. Bueno, esto es por un lado también para que ustedes conozcan por panorama cómo se afectan el día al día. Y, pues, como siempre recordamos, para eso está esta asociación. Paulina, ¿nos puedes compartir las redes sociales para que la gente nos encuentre?
3: Claro que sí, Paco. Pues ya saben, tenemos Instagram como a tenemos Twitter, también con el mismo usuario, y pues Spotify, donde están escuchando este podcast. Muchas gracias.
1: Gracias a todos por haber este, acompañado hoy. Caro, Pau, Eric, les mando un saludo. Espero que se queden en casa, gracias. al igual que todos ustedes alrededor, alrededor de del a país. Eh, estamos entrando en una fase más peligrosa, la fase 3. Para que porfa todos se queden en sus casas, no salgan, o si el doctor los va a perseguir a todos ustedes por estar saliendo de sus casas.
3: Gracias por gracias, acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias. Muchas Bye, gracias.
3: Saludos.